0: En politique, l'ex-ministre péquiste de la Santé, Régent Hébert, qui revient en politique, cette fois au fédéral avec le Parti libéral du Canada. Il briguera donc euh, l'investiture dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert en vue des élections le 21 octobre prochain. Monsieur Hébert est avec nous. Bonjour, monsieur Hébert. Bonjour. Alors, euh, d'entrée de jeu, où sont passées vos convictions souverainistes, monsieur Hébert
1: Bien, comme beaucoup de Québécois, euh, mes convictions souverainistes euh, ont cédé le pas à d'autres enjeux de société qui m'apparaissent à être beaucoup plus importants. Euh, on parle des changements climatiques, on parle du vieillissement de la population, on parle de euh, prévention des maladies chroniques qui deviennent euh, presque une épidémie euh, dans nos sociétés. Alors, ces enjeux-là ont vraiment euh, pris le, le haut du pavé et la souveraineté n'est plus à l'ordre du jour. Et Écoutez, aux élections de 2014, euh, il est bien clair que les Québécois ont, ont manifesté qu'il ne voulait plus entendre parler de référendum, qu'il voulait plus entendre parler de souveraineté. Et je suis pas le seul à l'avoir fait. François Legault l'avait fait avant moi et il y a plein d'autres militants qui sont passés à la CAQ, euh, mmh. euh, un gouvernement qui n'a plus la souveraineté comme objectif. Je pense qu'on est ailleurs. Euh, ça a dominé le, le paysage politique au cours des 50 dernières années. Ça nous a peut-être empêché de, de, de s'attarder à certains grands enjeux de société là, euh, qui euh, sont importants pour euh, le Québec et le Canada du 21e siècle et, moi, j'ai tourné la page et je veux être capable de servir pour répondre à ces enjeux-là et de trouver de nouvelles politiques publiques audacieuses et courageuses pour y faire face.
0: L'annonce de votre candidature a animé les discussions, entre autres, ce matin dans le 6 à 9 de Caroline et Maca, deux personnes que vous connaissez oui. bien. On va, écouter, bien oui. on va écouter un extrait ensemble de leur discussion de la section « Thérapie de couple » et je vous fais commenter par la suite.
2: Le problème avec Réjean Hébert, c'est qu'il est multiple. Et même quand on écoutait tantôt l'extrait que Frédéric nous a sorti, il parle lui-même d'opportunité. Et moi, je déteste quand on essaie de m'endormir. La réalité, c'est que régent Hébert est un opportuniste. Parce qu'il a été souverainiste avec le Parti québécois. Il avait même euh, signé un rapport avec d'anciens collègues, Alexandre Coutier, Véronique Yvon, qui disait, que c'était un comité d'experts, hein, qui disait que les interventions fédérales dans le secteur de la santé et des services sociaux nuisent au Québec. On a moins d'argent pour le système de santé. Et ce qu'il faisait, parce qu'il était à l'époque ministre de la santé, ne pouvait pas régler les problèmes de la santé à cause du fédéral. Et là, ce qu'il nous dit, ben je veux tellement changer le système de la santé que je m'en vais servir avec celui, celui qui est le plus grand centralisateur qu'on a jamais connu après son père, Justin Trudeau.
3: Des histoires de parachutage, là moi, j'y crois pas.
2: Je comprends, mais il n'est non seulement parachuté dans un comté qui connaît personne, mais en plus, il est parachuté d'un parti qui s'appelle le Parti québécois au Parti libéral du Canada de Justin Trudeau. C'est double parachute. Moi, je
3: viens du Parti viens du libéral du Québec. Hein, avant de rentrer dans les rangs souverainistes, j'ai fait le même saut il y a très longtemps. Mm -hmm. Monsieur Hébert, question directe, réponse directe, êtes-vous
0: opportuniste?
1: Euh, oui, c'est euh, de saisir une opportunité Écoutez, en politique, là, et puis on l'apprend dans, dans les cours de politique de base là, Il faut saisir les fenêtres d'opportunité Il y a une fenêtre d'opportunité, il y a un premier ministre Qui s'appelle Justin Trudeau, qui veut développer Les soins à domicile, qui veut euh, Investir dans la prévention, qui veut lutter Contre les changements climatiques, et il me demande à moi Réjean Hébert, qui est un expert de ces questions-là De euh, pouvoir aller l'aider euh, Dans son équipe oui. à pouvoir faire avancer ces dossiers-là Si c'est ça, est opportuniste, oui je suis opportuniste Il faut saisir ces fenêtres d'opportunité-là parce qu'elles nous permettent de faire avancer des causes qui sont extrêmement importantes. Quand Mme saint hilaire parle d'opportunité, j'espère qu'elle ne dit pas que c'est une opportunité personnelle, parce que moi, j'ai rien à gagner à aller dans la politique. Là, euh, Ce que je veux faire, c'est de faire avancer des causes qui sont importantes pour le Québec et le Canada. Et c'est ça que je veux faire. Euh, je l'ai fait. Il y avait une opportunité lorsque, en, en 2008, puis en 2012, Mme Marois euh, m'a demandé de me joindre au Parti québécois, et il y en a encore une, et j'ai toujours les mêmes convictions, j'ai toujours des convictions social démocrates qui m'animent, euh, sauf qu'au niveau de la souveraineté, je trouve que c'est plus un enjeu, c'est n'est plus, plus un débat. Et, et donc, euh, pour moi, euh, s'il y a une volonté fédérale de pouvoir euh, faire avancer ces enjeux-là, ça sera euh, extrêmement intéressant de pouvoir participer à ça. Et je dirais même plus, je pense que le rôle du fédéral euh, n'est pas dans la prestation de services, et ça je respecte euh, les, euh, les prérogatives des provinces, mm -hmm. mais dans le financement, de, de services à domicile. Je pense que le fédéral peut amener les provinces à avoir une autre approche de financement euh, que celle où on finance des hôpitaux puis on finance des docteurs. Et ça, c'est le financement qui a été mis en place dans les années 60-70. Je pense que pour financer les soins à domicile, il faut avoir une autre approche où on finance des personnes et euh, on laisse à la personne la responsabilité de choisir quel service ils veulent euh, recevoir et surtout où ils veulent rester pour recevoir ces services-là, et la plupart du temps, les gens veulent rester à la maison, et il faut leur donner cette liberté fondamentale de pouvoir rester à la maison et d'avoir des services dont ils ont besoin. Expliquez-nous un peu votre démarche qui vous a emmené vers le Parti
0: libéral. Est-ce que ça a été un, un, un oui immédiat lorsque c'est M. Trudeau, j'imagine, qui vous a approché, ou il y a eu une réflexion?
1: Ben, il y a eu une, une réflexion et des discussions avec M. Trudeau et son équipe. Il fallait que je m'assure, euh, d'une part, que les soins d'émicile allaient être une priorité et euh, allaient être dans la plateforme électorale. On m'a convaincu que oui, il fallait que je m'assure qu'il y aurait du financement pour euh, des projets comme ceux-là, et euh, j'ai eu cette assurance. Et euh, après, ben, on a euh, exploré quel comté euh, pourrait être euh, les, le, le plus intéressant pour moi, et puis euh, on a choisi Longueuil-Saint-Hubert. Est-ce que vous êtes familier avec la circonscription? J'ai été, euh, lorsque j'étais doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, c'est moi qui ai travaillé à établir le campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke, où on a mis des programmes en sciences infirmières, on a installé un centre de recherche euh, clinique. J'ai été sur le conseil d'administration de l'hôpital Charlemagne pendant cinq ans et j'ai contribué au développement de la mission universitaire de cet hôpital-là, tout comme euh, de l'hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe, qui est aussi en Montérégie. Donc, c'est une région que je connais bien euh, pour avoir euh, euh, dans cette région-là et surtout pour avoir travaillé avec les intervenants du milieu communautaire et du milieu municipal. Et Mme Caroline Saint-Claire était parmi ceux-là. Pour vous convaincre d'y aller, est-ce que M. Trudeau ou son
0: organisation vous a laissé miroiter un éventuel poste de ministre de la Santé ou, euh, ou vraiment des, des fonctions importantes à occuper?
1: Mmh. Non, je ne l'ai pas demandé. Et ils ils m'ont pas parlé de ça. Euh, tout comme lorsque je me suis présenté euh, pour le Parti québécois avec Madame Marois. Elle m'a jamais promis que j'aurais euh, un poste de ministre. Vous savez, constituer un cabinet ministériel, c'est un travail difficile où on doit concilier des considérations régionales, des considérations de genre, des considérations de compétences. Alors, euh, je laisserai le premier ministre le soin de euh, choisir euh, quels sont les rôles et fonctions euh, qu'il euh, m'attribuera euh, au moment de constituer euh, son
0: cabinet. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est à l'agenda la, au menu au cours des des prochains euh, des prochaines semaines? Parce que vous briguez l'investiture, donc il n'y a pas de garantie. Il y aura quoi une course ah, à l'intérieur du, euh, du comté de Longueuil-Saint-Hubert.
1: Non, les règles démocratiques du Parti libéral sont très claires. Okay. Alors, il faut que je gagne, il faut que je gagne l'investiture. Ça veut dire qu'il faut que je rencontre les membres du Parti libéral dans la circonscription, que je recrute de nouveaux membres, que je fasse valoir que je suis le meilleur candidat pour aller gagner ce comté-là aux prochaines élections et sortir de l'opposition, parce que c'est un comté qui a été dans l'opposition au cours des, des trois dernières décennies. Alors, euh, c'est donc le travail qui m'attend au cours des prochaines semaines autour euh, des patios et euh, des terrains de camping. Est-ce qu'on peut vous décrire euh, davantage comme un politicien de projet plus qu'un politicien de carrière, tu sais? Alors, écoutez, si vous m'aviez demandé, il y a un temps, est-ce que je vais faire une carrière de politicien, je vous aurais dit, à l'époque pas question. Je suis un scientifique, je suis un universitaire. J'ai essayé d'influencer les politiques publiques euh, par le moyen de la science, en étant sur des groupes d'experts. J'ai été sur la consultation publique sur les conditions de vie des aînés, vous vous souviendrez, en, en 2007. Euh, et à un moment donné, je me suis rendu compte que euh, le levier politique, qui était un levier extrêmement puissant, et c'est ce qui m'a amené à me présenter en politique, euh, sur la scène provinciale. Euh, J'avais mis une croix sur euh, la politique. J'étais re de retour dans mes tâches académiques mm -hmm. euh, à l'Université de Montréal cette fois-là. Et là, il euh, y a une opportunité qui se présente, une fenêtre d'opportunité. Ouais. Et je pense que je dois la saisir. Est-ce que ça a été dur, euh, la fin de votre carrière
0: politique, mais au provincial, dans, dans tout le contexte de l'élection, le très court mandat de Mme Marois? Est-ce que, est que ça a été difficile pour vous sur le ah, plan personnel?
1: Oui, ça a été difficile. Je pense que cette défaite-là en 2014 a été difficile à encaisser. Je pense qu'on avait au cours des 18 mois qu'on était au pouvoir eu un, un bilan extrêmement positif et euh, qu'on a eu un jugement sévère de la population en 2014 et moi, j'avais le sentiment que ce que je voulais accomplir avait pas été poussé euh, jusqu'au bout. Il m'aurait fallu encore une année ou deux euh, pour être capable d'établir les réformes que je voulais mettre euh, en santé et aussi pour euh, les aînés. Et donc, j'avais euh, un sentiment que euh, on n'avait pas pu compléter les euh, les dossiers euh, qu'on avait amorcés et donc oui, ça a été difficile euh, mais malgré tout ça euh, euh, vous voyez, euh, je retourne <rire> sur la scène politique parce que il faut être capable de faire les changements dont la société québécoise et canadienne a besoin et euh, il faut euh, euh, pouvoir euh, avoir l'audace et le courage de euh, mener euh, ces politiques publiques euh, qui sont nécessaires au 21e siècle. Eh bien on surveillera la suite des choses pour vous. Régent Hébert
0: vous êtes candidat à l'investiture pour le Parti des libéral du Canada, dans Longueuil-Saint-Hubert. Merci de nous avoir parlé. Merci, Alexandre. Au revoir. Au revoir. Je vous le disais, il y a quelques minutes, un violent incendie qui a éclaté dans une résidence unifamiliale de Longueuil au cours des dernières heures. On rejoint tout de suite au bout du fil le journaliste de TVA Nouvelles, Yves Poirier. Et il faut dire que l'épais panache de fumée là, qui est visible à des kilomètres à la ronde un peu partout dans la région de Montréal.
3: Oui, au moment où on se parle, euh, je vous dirais que c'est maîtrisé quand même, mais effectivement, la maison là, qui est située sur le boulevard Tachaud, euh, à Longueuil, à l'angle de la rue Green, c'est vraiment limite de Saint-Lambert et de Longueuil. C'est une perte totale. La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est qu'il y avait, selon les voisins, personne à l'intérieur de la résidence. Euh, il y a des gens, parce qu'il y a des commerces hein, tout autour, mm -hmm. là, c'est un quartier euh, résidentiel, mais il y a également beaucoup de commerce euh, style garage. Et puis, les gens sont tout de suite allés voir à l'intérieur de la résidence. quand même un bon réflexe euh, pour voir s'il n'y avait pas d'enfants, parce qu'on sait c'est le congé scolaire présentement. Ce pas tous les enfants qui sont dans les camps de jour, s'il n'y avait pas d'adultes. Les parents, non. Personne ne se trouvait, selon les voisins, à l'intérieur, à part un animal de compagnie qui, lui, euh, est sorti immédiatement parce que quelqu'un a ouvert la porte euh, de la résidence. Ça semblait pas être barré, ou du moins, la personne euh, semblait-il avait une clé euh, pour avoir avoir accès à cette résidence unifamiliale. Euh, oui, j'ai parlé de panache euh, d'entrée de jeu. Il y a des jeunes de Montréal qui nous envoyaient des photos. Euh, et nous, en s'en sur le pont Jacques-Cartier, quand on a quitté TVA de Montréal vers Longueuil, on le voyait, là, une épaisse fumée noire. Et puis là, en arrivant, ben là, les flammes euh, enrobaient carrément là, cette euh, résidence unifamiliale. Euh, C'est le type de maison qu'on appelle les résidences d'après-guerre qui a été construite okay. dans les années 50. Euh, C'est vraiment fait de bois et puis ça flamme là, euh, instantanément. Il y a la chaleur accablante aujourd'hui. Alors, les pompiers ont agi quand même très vite. Je le disais, il y a des commerces de soudure autour. Il y a des garages. On sait qu'il y a des produits chimiques à l'intérieur. Il y a des matériaux euh, qui peuvent être inflammables ou du moins explosifs. Alors, les pompiers ont vraiment circonscrit rapidement l'incendie et ce qu'on voyait au cours des dernières minutes, c'était des pompiers au deuxième étage de la résidence. Puis là, on train carrément de l'éventrer euh, pour s'assurer qu'il n'y a pas encore euh, le brasier. T'sais, souvent, on retrouve des flammes à l'intérieur des murs. Euh, ça peut être sournois parce que ça peut se déclencher quelques minutes ou du moins quelques heures après qu'on l'ait éteint. Alors, les pompiers travaillaient à ce niveau-là au deuxième étage. Je les voyais sortir tantôt euh, des matelas, des chambres à coucher. Mais vraiment, là, euh, c'est désolant pour cette famille-là qui va devoir se relocaliser euh, rapidement. Euh, le chef aux opérations de services d'incendie tantôt de Longueuil, M. Chrétien me disait que les flammes avaient légèrement endommagé des euh, commerces voisins, rien de trop grave. On a dû quand même ériger un grand périmètre. Je le disais, il y avait des, des commerces, des résidences tout autour. Alors, on a évacué euh, une partie des locataires, des gens, des travailleurs, des ouvriers, ouais. euh, tout autour. Alors, ils pourront réintégrer, je te dirais, peut-être un peu plus tard, okay. en début d'après-midi. Ce qui a trait à l'origine, tout le monde se pose toujours la question. Ben oui. euh, on n'a pas d'informations, malheureusement, à vous transmettre là-dessus. Pour l'instant, le chef des opérations euh, était encore en combat d'insertif qu'on lui a parlé. Alors, on ne sait pas quelle est la cause de l'incendie. Euh, et puis, on ne sait pas non plus si c'est d'origine suspecte. Il quand même le service des in... euh, de police d'agglomération de l'orgueil qui est présent sur place. Euh, son porte-parole, Justin Valière tantôt, n'avait pas non plus d'informations à nous donner à ce niveau-là. Alors, c'est certainement qu'il y a toujours des enquêtes euh, à la suite d'incendies qu'on va probablement en savoir euh, euh, plus prochainement, évidemment.
0: Yves Poirier de TVA Nouvelle. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous là-dessus.
3: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
0: Bonne journée. On fait une pause. Au retour, joignez est là. Elle nous parle de maillots de bain et d'environnement. Oui, c'est relié.